0: Alors, est-il possible d'entrer au ciel avec une nature pécheresse? Non, il n'y a aucun pécheur qui va aller au ciel. Aucun. OK. C'est quoi la réponse? La grâce de Dieu, La grâce de Dieu, c'est vrai, c'est vrai, mais ça ne répond pas exactement à la question. C'est, est-il possible d'entrer au ciel avec une nature pécheresse? Non. Nos cœurs doivent être changés pour pouvoir entrer au au ciel. On répète. Non, nos cœurs doivent être changés pour pouvoir entrer au ciel. Il y en a qui n'ont pas répété. Si je ne vous vois pas répéter, je vous fais répéter tout seul devant l'Assemblée. Encore. Non, nos cœurs doivent être changés pour pouvoir entrer au ciel. OK, qui peut nous lire Apocalypse 21, 27? Apocalypse 21, 27. Allez, c'est une course. Le premier qui lit gagne. Il quoi? Une récompense dans le ciel. Il, elle, très bon. il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à de la population et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, les enfants, il n'y a rien de souillé qui va rentrer au ciel. « Et vous êtes souillé, et je suis souillé. » Il y a quelque chose d'abominable en nous. Nous aimons des faux dieux. Nous aimons des choses qui ne sont pas Dieu. Nous les aimons plus que Dieu. Nous aimons notre plaisir plus que Dieu. Nous nous aimons nous-mêmes plus que Dieu. Et ce n'est pas en essayant de vous réformer vous-même, en essayant plus fort de devenir bon que vous allez vous purifier. Il y a seulement en recevant Christ dans votre vie, que vous pouvez recevoir un cœur nouveau, une nature nouvelle, être d'abord pardonné de vos péchés, mais être aussi régénéré, Amen. naître de nouveau pour revêtir cette nouvelle nature qui vous permet d'entrer au ciel. Sans elle, impossible, impossible. Rien de souillé va entrer dans la sainteté de Dieu à la fin. Alors assurez-vous d'avoir cette nouvelle nature, de la demander à Dieu et de voir des fruits en être portés dans votre vie. Semaine prochaine, question 44. Comment le cœur de l'homme peut-il être changé? Très bonne question. Comment est-ce que c'est possible si le cœur actuel ne peut pas rentrer au ciel? Comment est-ce qu'il peut être changé? Alors, semaine prochaine, prenez le temps cette semaine, les parents, d'étudier ces choses-là avec vos enfants. Nous arrivons dans un nouveau chapitre. De l'Évangile de Matthieu, on a terminé le long chapitre 27 et nous arrivons dans le dernier chapitre de Matthieu. Je suis déjà nostalgique. Depuis 2015 qu'on est là-dedans. Mais c'est le chapitre qui qui, euh, est le le, le point d'orgue qui amène l'Évangile au point culminant de tout le récit, la résurrection le chapitre qui nous présente la victoire de Christ. Vous savez, on écoute beaucoup de, 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 de films, de scénarios, de livres qu'on peut lire où il y a un moment crucial, là, où le héros de l'histoire semble vaincu, tout est perdu, euh, il est mort ou il est presque mort. Et là, voilà qu'il réapparaît et qu'il remporte une victoire décisive. Là, c'est vrai pour Rocky, c'est vrai pour Tellement de, de, de films, d'action, de toutes sortes de, d'histoires, de scénarios qui existent. Mais en fait, tous ces scénarios-là, qu'on ne se lasse pas d'écouter, d'avoir l'impression que tout est perdu, qu'on est suspendu devant nos écrans, puis là, finalement, il l'emportent, bien, ça part de cette histoire-là, l'histoire de notre sauveur. Il n'y avait pas juste l'apparence d'être mort, il était mort. Il était complètement mort, et pour les disciples, ils étaient dévastés. Et ses ennemis étaient grisés dans leur triomphe. Et voilà que Jésus réapparaît vivant. Et nous allons voir dans ce chapitre l'effet que cela a produit sur ses disciples, ses amis et sur ses ennemis également. Je vous invite à vous lever à nouveau pour la lecture de la sainte parole de notre Dieu dans Matthieu 28, les versets 1 à 7. Après le sabbat, À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes,  « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, Je vous l'ai dit. Prions. Merci, notre Dieu, pour la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Aide-nous ce matin encore à contempler ta parole. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions saisir ce glorieux évangile et la vie qu'il nous apporte. Répands sur cette assemblée, ton Saint-Esprit Seigneur, nous te le demandons. Au nom même de Jésus. Amen. Alors, voici le plan que nous allons suivre pour exposer la parole de Dieu que nous venons de lire. Trois points. Le premier jour de la semaine, le premier né des morts, les premiers témoins. Alors, nous avions commencé le le message de la semaine dernière avec le sabbat final. Et donc, tout comme le dernier sabbat a été identifié particulièrement au verset 62 du précédent chapitre, il y a une emphase particulière sur le premier jour du Seigneur. On a le sabbat final, qui est succédé par le premier jour du Seigneur, qui est spécialement marqué au verset 1 par des des marqueurs textuels ou des marqueurs temporels. Après le sabbat, à l'aube, Du premier jour de la semaine. On peut l'afficher, s'il vous plaît? Donc, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Alors, nous avons la fin d'une période, la fin d'une ère, après le sabbat. Maintenant, c'est derrière. À l'aube du premier jour de la semaine. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. En fait, C'est le commencement de la nouvelle création. C'est le premier jour, le tout premier jour des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, qui commence par la résurrection de Christ. La résurrection finale a été inaugurée par la résurrection initiale du premier-né d'entre les morts. Donc, les, les derniers jours commencent lors du premier jour de la nouvelle création. C'est la fin de l'ancienne création. Après le sabbat, tout ce qui était avant est laissé derrière et on s'en va vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui sont inaugurés par la résurrection. Et on, En ce moment, il est dans a déjà et le pas encore. Déjà, la nouvelle création a été inaugurée à la résurrection et elle n'est pas encore complètement présente et on est encore dans une ancienne création mais qui va bientôt passer. Donc, le premier jour de la semaine, qui est le premier jour de la nouvelle création, le siècle de la résurrection. La fin d'une période, l'aube d'une ère nouvelle. Et cette précision temporelle du jour spécifique où on était, je pense qu'il n'est pas anodine. Elle, elle est notée par les quatre évangiles euh, comme un, quelque chose de significatif. Les évangélistes ne voulaient pas simplement qu'on sache que Jésus était ressuscité, Mais il voulait qu'on enregistre, qu'on marque le jour précis que c'est arrivé. Hein? Quand Dieu dit quelque chose une fois, on l'écoute. Quand il dit deux fois, on l'écoute deux fois plus. Mais quand il répète quatre fois, parce que les quatre évangiles indiquent spécifiquement quel jour la résurrection a eu lieu, il y a une raison à cela. Ce n'est pas anodin. Depuis ce premier jour de la résurrection, ce jour a été observé comme étant le jour du Seigneur. Ce jour qui marque le commencement de la nouvelle création. Et ce jour, l'expression « jour du Seigneur », elle est employée dans la parole de Dieu, Apocalypse 1.10, qui euh, désigne le jour où Jean se trouvait lorsqu'il a reçu euh, la vision sur l'île de Patmos. Il nous dit où il était, et il nous dit quand il était, c'était le jour du Seigneur. C'est quoi ce jour du Seigneur? Ben, d'après le plus ancien document chrétien après le Nouveau Testament, la Didaké, le jour du Seigneur, c'est le premier jour de la semaine. On l'appelle le jour du Seigneur Bien Parce que c'est le jour qui est spécifiquement euh, observé par les disciples de Christ pour adorer le Seigneur. Un jour mis à part. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il, avant sa résurrection, euh, pratiquait le sabbat, c'est lui-même désigné comme étant le maître du sabbat, le Fils de l'homme et le Seigneur du sabbat. C'est le curios du sabbat. Matthieu 12, Marc. 2, Luc, 6. Et nous avons vu hein, que euh, toute cette, cette, cette symbolique-là, que pendant que ses ennemis complotent et scellent le, le, le tombeau, ils se privent du repos et ils s'en vont vers euh, un lieu où ils n'auront jamais de repos parce qu'ils refusent le repos de Christ, le maître du sabbat, celui qui donne le repos par le salut qu'il, est, qu'il est venu accomplir. Mais il y a un jour particulier qui est marqué dans le calendrier de chaque semaine pour se rappeler du Maître qui nous donne le repos, le Maître qui nous fait entrer dans le repos. Et ça, c'est la première instance de ce, ce, ce nouveau jour qui a été marqué. Donc, par sa résurrection, Jésus est entré dans son repos. C'est ce qu'on lit dans Hébreux 4, 10. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes propres. J'ai mis la version d'Arby parce qu'elle est beaucoup plus littérale et elle rend plus clairement, je trouve, l'idée que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut exprimer ici en mettant un contraste entre la création et la nouvelle création, ou la création et la rédemption. Dieu s'est reposé de ses œuvres après avoir tout achevé son son travail et de même que Dieu entre dans son repos, celui-ci, Christ, est entré dans son repos. À quel moment? Au moment de sa résurrection, il entre dans son repos final. Alors, on a le repos initial et on a le repos final. Le repos initial, c'est l'offre qui est faite à l'humanité en gardant l'alliance de Dieu par l'obéissance d'entrer dans le repos. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Le repos final, c'est le dernier Adam qui vient et qui accomplit tout le travail nécessaire pour pouvoir amener le peuple de Dieu dans le repos en le recevant lui comme Seigneur, par la foi en lui et en le suivant lui, en allant dans sa résurrection et en bénéficiant de sa résurrection, nous entrons non pas dans le repos initial, mais dans le repos final. Donc, ce qui était proposé par Dieu au commencement, nous est donné par Christ au premier jour de la nouvelle création, au jour de la résurrection. Et donc, il il va de soi qu'il y a un jour particulier qui marque pour noter ce changement où on passe de l'ancien sabbat, après le sabbat, vers un nouveau sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que veut dire le verset qui précède celui-ci, Hébreu 4.9. vas dit Calvin, réveille-toi, mon enfant. « Il reste donc un, un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. » Alors, c'est un verset qui, qui peut être difficile, euh, et à traduire et à interpréter, à traduire parce qu'il y a un mot qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament et qu'on ne retrouve pas beaucoup dans la, le reste de la littérature, qui est la, l'instance la plus ancienne de ce mot-là, c'est le mot « sabbatismos ». Alors, les, les lexicologues se grattent la tête en voulant dire c'est quoi le sens du mot », mais la, 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 la racine semble dire « une observance de sabbat ». Alors, l'auteur est en train de dire « il y a encore une observance de sabbat pour le peuple de Dieu ». Quelle observance de sabbat! Non pas l'ancien sabbat du septième jour, mais le repos que je vous parle, qui décrit tout de suite après, celui du Seigneur. Il est entré dans son repos en un jour particulier. Et le peuple de Dieu doit observer ce jour-là comme jour du Seigneur, jour mis à part. Et c'est pourquoi, donc, depuis presque 2000 ans maintenant, parce que ce n'était pas euh, en l'an zéro, mais vers l'an 30, que la nouvelle création a commencé lors de la résurrection. Alors, bientôt 2000 ans, depuis ce jour-là, l'Église observe un jour de repos appelé jour du Seigneur. L'Église le met à part. C'est ce qui explique donc ce changement de jour. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne se réunissent pas le, le samedi? Ben, c'est en raison de la résurrection et du commencement de la nouvelle création. Alors, c'est le premier jour du Seigneur, après le dernier sabbat, que ces événements ont eu lieu. Ce matin-là, les femmes cherchaient Jésus. Et c'est ce que doivent faire tous les disciples depuis. Chaque jour du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons le Seigneur, mais nous ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. C'est parce qu'elles ignoraient encore qu'il était ressuscité qu'elles le cherchaient parmi les morts, mais nous le cherchons en esprit et en vérité. Nous le cherchons, lui qui est vivant, et non seulement nous le cherchons, mais nous le trouvons à chaque jour du Seigneur parce qu'il nous rencontre par les ordonnances qu'il a promis de bénir en ce jour sacré. Alors, nous avons quelques femmes qui sont nommées ce matin-là, en fait deux ici, Marie de Magdala et l'autre Marie. Ce sont les mêmes qui étaient présentes à Golgotha et au sépulcre, mais Marc nous donne quelques précisions supplémentaires. Marc 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, que Matthieu appelle l'autre Marie, et Salomé, qui était la mère de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc, il y avait au moins ces trois femmes-là, peut-être quelques autres aussi qui ne sont pas nommées, mais ce sont les mêmes qui étaient les dernières présentes lors de la crucifixion, qui sont les premières présentes lors de la résurrection. Jésus dit, les premiers seront les derniers, mais aussi les derniers seront les premiers. Ben, Je ne sais pas s'il y a une application ici, mais... Les dernières, celles qui ont été fidèles jusqu'au bout, celles qui le cherchaient, qui l'attendaient, qui ne savaient pas où aller alors qu'il était mort, leur Seigneur qui restait là à à l'attendre, sont les premières à être témoins de sa résurrection. Alors, voilà donc pour le premier jour de la semaine. Maintenant, le premier-né des morts. Le Nouveau Testament nous présente la résurrection de Jésus en appelant celui-ci le premier-né. Les prémices, Colossiens 1, 18. il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Donc Jésus occupe la primauté, Apocalypse 1, 5. et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Quand on dit qu'il est le premier des morts, implicitement, on veut dire qu'il ne sera pas le, le dernier. Il n'est pas le seul euh, qui naîtra des morts. Il y en aura d'autres. Lui, il est le premier. Jusqu'à date, il n'y en a pas eu d'autres. Ben, il y a eu des résurrections euh, qu'on a vues lors de, de sa mort, ce que ça faisait partie ou de sa résurrection. Est-ce que c'était la résurrection glorieuse de certains saints qui auraient été enlevés avec lui Euh, ou est-ce que c'était des résurrections typologiques comme celle de Lazare. Peu importe, Jésus est le premier-né de la résurrection finale, de la résurrection glorieuse, de la résurrection eschatologique qui donne la vie éternelle, qui donne l'incorruptibilité et l'immortalité. Donc, il ne sera pas le dernier. 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, le péché est entré dans le monde et la mort par un homme. La vie éternelle, la résurrection des morts entre aussi dans le monde par un homme, le premier et le dernier Adam. Alors, nous contemplons euh, dans l'Évangile surtout le récit euh, historique de cet événement important. Les évangélistes nous donnent peu d'interprétations théologiques ou spirituelles. C'est surtout dans les épîtres, et en particulier les épîtres de Paul, qu'on retrouve l'explication du sens de sa résurrection. Donc, il nous est dit que Jésus est le premier qui va ressusciter des morts, qui est ressuscité des morts, et que euh, sa résurrection est le commencement de la résurrection finale qui garantit notre propre résurrection. Tous vont ressusciter, comme tous sont morts là-dedans, tous vont ressusciter en Christ. Même les impies, c'est une résurrection générale, mais chacun en son rang, après Christ, ceux qui lui appartiennent, et Paul ne mentionne pas ici, mais il y aura aussi une résurrection de mort éternelle, une résurrection de honte pour ceux qui n'auront pas revêtu Christ, qui seront ressuscités par sa puissance, mais pas pour être en communion avec sa vie. Mais donc chacun en son rang, Christ comme prémisse, et ceux qui appartiennent à Christ. À quel moment? Lors de son avènement. Quand Christ reviendra, ce sera la résurrection finale qui est déjà commencée, mais pour un seul homme. Alors, cette résurrection manifeste déjà sa puissance depuis 2000 ans. Parce que non seulement cette résurrection va causer la résurrection de tous tous les hommes et la résurrection glorieuse et immortelle de tous ceux qui croient en lui, mais déjà elle manifeste sa puissance de manière spirituelle par ce que la parole de Dieu appelle la première résurrection. Je pense que cette expression-là désigne la résurrection spirituelle, la résurrection qui est la nouvelle naissance, la régénération, qui est le premier stade de notre résurrection finale. Nous sommes régénérés en vertu de la résurrection de Christ. Donc, Jésus est ressuscité, puis déjà, ça entraîne des résurrections spirituelles. Et nous sommes ici comme une assemblée de premiers-nés spirituels, de gens qui sont ressuscités avec Christ, assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Mais cette résurrection a été entourée d'une gloire particulière. Donc, elle, elle s'est manifestée, elle se continue de se manifester, et de résonner au travers des siècles. Et encore aujourd'hui, et probablement cette journée même, il y aura des gens qui passeront de la mort à la vie spirituellement grâce à la puissance de la résurrection de Christ, à l'esprit de résurrection. Mais euh, il ne faut, il faut pas spiritualiser la résurrection de Jésus au point qu'on oublie que c'est une résurrection corporelle qu'elle a eu lieu historiquement. Et c'est surtout ce que, sur quoi l'Évangile met l'emphase. Et c'est, on va, cet événement nous est présenté, donc, avec des, des événements particuliers qui l'ont accompagné, ou des, une gloire particulière euh, qui euh, ont une signification. La première chose qui nous est dite, c'est qu'il y a eu un grand tremblement de terre lors de la résurrection. Et si on est attentif, il y a eu deux tremblements de terre. On en a vu un lors de sa mort, et on en voit un deuxième lors de sa résurrection. Matthieu 27 50-51. Voilà 50-51 nous dit Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et lors du jour de la résurrection, Matthieu 28, 1 et 2. « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, voici, il y eut un grand tremblement de terre. » Donc, deux séismes, d'ailleurs c'est le mot grec, séismos, deux séismes rapprochés dans le temps, qui marquent deux événements centraux dans toute l'histoire de la rédemption, la mort et la résurrection, de Jésus. Et Quand Paul rappelle l'Évangile puis il dit « Vous devez le confesser tel qu'il vous a été transmis pour être sauvé »,« Je vous ai enseigné que Christ est mort selon les Écritures, qui a été enseveli et qu'il est ressuscité. » Alors, par ces séismes, Dieu indique aux hommes que ces événements ont une importance capitale. C'est un petit peu comme si Dieu essayait de secouer les hommes de leur torpeur pour qu'ils portent attention à ce qui vient de se passer. Il fait branler la terre pour que les hommes portent attention à ces deux événements, la mort et la résurrection. Pourquoi est-ce qu'on doit porter attention à ces deux événements? Ben, Paul nous le résume en un verset dans Romains 4, 25. Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, la mort, et qui est ressuscité pour notre justification, la résurrection. Qu'est-ce que ces deux événements accomplissent? Un, nos offenses sont payées. Deux, nous sommes déclarés justes. Donc, la, la justification, c'est une déclaration où Dieu rend un verdict et il a devant eux des êtres coupables, mais dont les, la faute a été payée par la mort et dont l'innocence ou la justice a été attestée par la résurrection. Alors, en croyant en Jésus, vous bénéficiez de sa mort et de sa résurrection. Sa mort et sa résurrection sont votre mort et votre résurrection. C'est ce qu'on affirme dans le baptême. Nous sommes unis à Christ. Nous nous identifions à lui en disant, c'est pour moi qu'il est mort, donc je suis mort avec lui, je suis crucifié avec Christ et j'ai été enseveli avec lui. C'est ce qu'on montre par l'immersion. On est couché avec Jésus, on est mort pour montrer que c'est notre péché qui a été mis à mort. Mais on ne reste pas mort, on ressuscite, hein, on ne reste pas dans le baptistère, on sort de l'eau pour montrer la résurrection parce qu'on est une nouvelle créature. Et on n'appartient plus à cet ancien, ce qui est ancien, vieilli et passé, c'est l'ancienne création. Nous n'appartenons plus à cette création, nous appartenons au siècle nouveau de la résurrection. Nous sommes de, des nouvelles créatures. Alors Dieu veut que nous sachions que non seulement... Ces deux événements sont au centre de toute l'histoire de l'humanité, du plan de la rédemption, mais de notre propre histoire à nous. Ce sont les événements cardinaux dont nous devons être certains qu'ils ont eu lieu et nous devons nous assurer que nous comprenons ce qu'ils signifient et nous les approprier par la foi. Alors, si vous comprenez pourquoi Christ est mort et que vous croyez qu'il est mort pour vous et que vous croyez en sa résurrection, ben, c'est parce que Dieu vous a éclairé. C'est l'Esprit-Saint qui vous a permis de saisir cela. Autrement, l'Évangile est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui comprennent, pour ceux qui croient, la voile a été ôtée et l'intelligence a été éclairée, a été renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence, c'est cela, c'est de comprendre l'Évangile et c'est de voir la gloire de Dieu en Christ dans cet Évangile. En voilà le, 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 le sens de ce tremblement de terre, je pense que Dieu, donc, veut nous, nous montrer l'importance de ces deux événements. Mais le tremblement est aussi associé à l'arrivée d'un envoyé céleste, un ange. Matthieu signale la présence d'anges à deux moments clés dans son Évangile, lors de la naissance de Jésus et lors de sa résurrection. Donc, de sa nouvelle naissance, on pourrait dire, il est, il est, il est né une première fois dans l'incarnation, mais il n'est pas né glorifié. Il est né dans une condition semblable à la nôtre. Il est né mortel. Mais il est né de nouveau par la résurrection dans une condition immortelle. Alors, c'est important de comprendre que, que Christ a, a vécu une transformation. Il est passé de, de la mort à la vie ou d'un corps de mort à un corps de vie. Et c'est par sa propre obéissance, dans sa, par sa propre justice, par sa propre perfection qu'il a mérité sa résurrection et il l'a mérité pour nous également. Et donc, pour marquer ces deux moments importants de l'histoire du salut, Dieu envoie des messagers divins. Marquer l'incarnation et la résurrection, il y a des anges qui président à ces événements. Des messagers divins qui servent, un, à proclamer la gloire du Seigneur, à déclarer que Dieu est bon d'envoyer un sauveur qui s'incarne et que Dieu est glorieux de ressusciter son Fils d'entre les morts, mais aussi d'instruire la foi des saints. Ils sont là pour expliquer aux hommes qu'est-ce qui se passe. Ils sont là pour déclarer, par exemple, aux berger ou à Marie, ou à Joseph, qu'est-ce qui va se passer par la naissance de cet enfant. Qui est cet enfant? Comment va-t-il naître? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ils, ils informent les, les croyants qui attendent le salut de Dieu. Ils expliquent. Et à nouveau, à la la résurrection de Jésus, ce sont les anges qui donnent des explications à ceux qui cherchent Jésus qui a été crucifié. Cet ange envoyé avait également le rôle de rouler la pierre du tombeau. Est-ce que c'est ce qui a provoqué le le tremblement de terre? Alors, peut-être que ces ces, ces événements ont coïncidé, euh, mais. On pourrait dire qu'il n'a pas roulé la pierre, mais il a déroulé la pierre. Euh, c'est moins évident quand vous lisez la plupart des traductions en français qui utilisent deux fois le même verbe. Au verset 60, quand Joseph d'Arimaté roule la pierre, puis au verset 2, quand l'ange roule la pierre. Mais en grec, ce n'est pas le même mot, c'est prosculio et apoculio Alors, ce n'est pas dans le même sens qu'elle a été roulée, puis c'est un indicateur aussi qui marque deux choses. Pierre de Ravenne, un théologien ancien, écrit... Il n'a pas dit « rouler », mais « dérouler », car le fait de rouler la pierre était une preuve de sa mort. On ferme le tombeau et le fait de la dérouler affirmait sa résurrection. Alors, de la même façon que les deux tremblements de terre indiquaient la mort et la résurrection, la pierre devant le tombeau, la pierre roulée, et la pierre ôtée de devant le tombeau, la pierre déroulée, indiquent aussi la mort et la résurrection. C'est une attestation Public. Et en s'assoyant sur la pierre, c'est un signe de victoire. L'ange s'assoit comme serviteur du Seigneur pour dire La mort a été vaincue. Ô oh mort, où est ta puissance Où est ton aiguillon Spurgeon écrit Lorsque l'ange roula la pierre de la porte, il s'assit dessus, comme pour défier la terre et l'enfer de la rouler à nouveau. Cette grande pierre semble représenter le péché de tout le peuple de Christ qui les emprisonnait. Elle ne pourra jamais être remise sur l'ouverture du sépulcre d'aucun enfant de Dieu. Le Christ est ressuscité et tous ses saints doivent aussi ressusciter. La mort a été vaincue, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui sont à lui. Lorsque vous allez mourir, vous n'allez pas descendre, vous allez monter auprès du Seigneur. La mort n'a plus rien à nous faire craindre. Elle ne nous enferme pas comme des captifs dans un cachot dans le séjour des morts. La mort a été vaincue par la résurrection de Christ. L'ouverture du tombeau, certains ont vu comme si l'ange venait en quelque sorte libérer Jésus captif de son tombeau. Mais je suis plutôt d'avis, avec d'autres, que c'est plutôt une affirmation publique. Ce n'est pas pour Jésus, mais c'est pour que le monde entier... Par ce signe, voit le tombeau vide et est une attestation visible, publique et universelle que Christ est vivant, que Christ est sorti du tombeau. Cette fois-ci, c'est Bède, le Vénérable, qui nous dit « Et il vint rouler la pierre, non pour ouvrir la porte au Seigneur, mais pour prouver aux hommes qu'il était déjà sorti. » Car celui qui, étant mortel, avait le pouvoir d'entrer dans le monde par le sein fermé d'une vierge, a pu, une fois devenu immortel, sortir du monde en s'élevant d'un sépulcre scellé. » Et d'ailleurs, nous voyons que Christ, immortel, peut entrer au milieu de ses disciples sans même avoir à ouvrir les portes. Donc, Dieu veut déclarer publiquement aux hommes, « Regardez, ce tombeau est vide. » Matthieu nous parle de l'aspect de l'ange. Il nous dit qu'il était brillant comme l'éclair, qu'il avait un vêtement blanc comme la neige. Ça nous parle ici de la gloire céleste. Ça nous parle de la sainteté. Ça nous parle de ce à quoi nous serons semblables, puisque Jésus dit qu'à la résurrection, nous serons semblables aux anges dans cette apparence glorieuse et sainte. Ce, cet ange, décrit par Matthieu, correspond à, au jeune homme qui était assis dans le tombeau vêtu d'une robe blanche, qui est décrit par Marc 16, 5. Euh, et là, quand on compare les récits de la résurrection, on voit euh, certaines divergences. Par exemple, Luc et Jean nous disent qu'il y avait deux anges. Matthieu n'en mentionne qu'un seul. Euh, Marc parle d'un jeune homme qu'il ne nomme pas dé- explicitement comme un ange. Euh, » Alors, je ne, je ne voulais pas ce matin m'embarquer dans toutes les, les explications pour harmoniser, mais si ça vous intéresse, dans mes notes de lecture euh, de, de, pour préparer ma, ma prédication, là, vous avez les commentaires que j'ai trouvés euh, pertinents. Vous retrouverez des explications, euh, entre autres par Saint-Augustin, mais bien d'autres, des contemporains aussi, qui montrent comment on, on, on harmonise ces données-là. Il n'y a aucune contradiction euh, ouverte mais des éléments euh, qui, qui, quand on les, on les met ensemble, se complètent et nous donnent un portrait plus riche de ce qui s'est passé ce matin-là et nous aident à imaginer un peu la, la séquence, le, le scénario, comment les événements se sont produits. Mais donc, il y avait plus qu'un ange, manifestement, euh, mais Matthieu n'en, n'en, n'en présente qu'un, parce que probablement celui qui euh, a parlé aux femmes. Alors maintenant qu'on a vu le premier jour de la semaine, le premier né des morts, terminons avec les premiers témoins. Les premiers témoins de cette scène sont divisés en deux groupes. On a les gardes et on a les femmes. Et ces deux catégories nous présentent, en quelque sorte, les deux catégories des êtres humains. Ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre lui. Parce que si quelqu'un n'est pas avec lui, il est contre lui. Si quelqu'un n'assemble pas, il disperse. Alors, Concernant les gardes, verset 4, « Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. » Alors, ceux qui ont mis à mort le prince de la vie deviennent comme morts quand le prince de la vie vit. Ils lui ont ôté la vie, les hommes ont manifesté leur pouvoir, le pouvoir du glaive, mais ceux qui sont morts dans leur péché étaient comme morts lorsque Christ réapparaît vivant. Ces gardes représentent donc ceux qui ne sont pas avec Christ. Ils ne sont pas des témoins proprement de la résurrection parce qu'ils vont plutôt s'inscrire avec ceux qui en sont des détracteurs. On va voir au verset 15 qu'ils acceptent une somme d'argent pour laisser courir la rumeur que ce sont les disciples qui ont dérobé son corps pendant qu'il dormait. Mais c'est quand même eux qui rapportent aux euh, principaux sacrificateurs ce qui s'est passé ce matin-là. Et ils vont trouver un autre scénario, puis ils vont s'entendre avec les gardes pour changer le récit. Donc, ils ne sont pas proprement des témoins pour attester, même s'ils contredisent, mais ils ont quand même vu. Et leur réaction est importante à souligner, elle est significative. Et elle nous rappelle ce que l'Apocalypse nous dit, que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et que pour cela, ça ne sera pas un jour heureux mais ils se lamenteront un jour de terreur. Donc, tous ceux qui ne s'attachent pas à cet évangile, qui ne s'attachent pas au Christ ressuscité, qui n'invoquent pas le nom du Seigneur, qui sont soit indifférents ou soit acharnés comme des ennemis pour essayer de s'opposer à cette bonne nouvelle, se lamenteront. Et nous voyons dans ces gardes l'effet que l'arrivée de l'ange, que la résurrection produit sur eux une espèce de, d'insigne, une espèce de... De, 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 de type de ce que l'avènement du Seigneur va produire sur les incroyants. J.C. Rowell euh, l'explique en disant, « Voyons encore dans ce fait, dans le, la réaction des gardes, un type et un symbole des choses à venir. Que feront les impies et les méchants au dernier jour lorsque la trompette sonnera et que le Christ viendra en gloire pour juger le monde? Que feront-ils lorsqu'ils verront tous les morts, petits et grands, sortir de leurs tombeaux et tous les anges de Dieu rassemblés autour du grand trône blanc? Quelle crainte et quelle terreur posséderont leurs âmes lorsqu'ils découvriront qu'ils ne peuvent plus éviter la présence de Dieu et qu'ils doivent désormais les le rencontrer face à face? À ces hommes qui tombent comme morts, terrifiés, nous indique la, les lamentations, la terreur pour ceux euh, qui n'attendent pas le retour du Seigneur. Ensuite, les femmes. L'ange s'adresse spécifiquement aux femmes, un peu comme s'il tourne le dos aux gardes, et il leur donne trois impératifs. Ne craignez pas, voyez et allez. Regardons, relisons encore ces, ces trois versets, Matthieu 5. Matthieu 28, 5 à 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, Pour vous, ne craignez pas, premier impératif, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez, deuxième impératif, le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, troisième impératif. Ne craignez pas. Donc, pour vous, ne craignez pas. Il laisse les ennemis de Christ terrorisés, il laisse les adversaires, parce qu'eux ont à craindre de la résurrection de Christ. Elle est en quelque sorte une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui refusent de fléchir le genou devant Jésus. Mais les femmes aussi étaient terrorisées pendant un instant. Elles elles, elles étaient saisies par la crainte, elles étaient épouvantées. Mais ceux qui cherchent Jésus n'ont rien à craindre. Et l'ange les rassure immédiatement en disant « Vous ne craignez pas parce que je sais pourquoi vous êtes ici. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié et pour cela, vous n'avez pas à craindre. Mais l'unique raison qui peut les apaiser, c'est cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Et voilà que tout s'explique. C'est le moment clé où ou les disciples qui, oui, ont cru en Jésus, mais n'ont pas encore compris, sont encore dans la confusion. Et là, on a une révélation, une déclaration, même si Jésus l'avait déjà dit, mais pour eux, cette parole était voilée. Ils ne comprenaient pas quand il leur parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais il leur atteste que ce n'était pas juste symbolique, que la résurrection corporelle de leur sauveur a eu lieu. Et c'est pourquoi le tombeau est vide. C'est pourquoi il n'est plus ici, parce qu'il est vivant et qu'il est sorti du tombeau avant même que vous arriviez. Voilà l'unique raison qui peut les apaiser. Voilà l'unique raison qui peut nous apaiser. Pensez à cela, bien-aimés. Si Jésus n'est pas ressuscité,  « « Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » C'est ce que Paul dit dans Corinthiens 15. C'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Si nous n'attendons rien après, si la résurrection est juste quelque chose de spirituel, mais n'est pas historique, si Christ n'est pas ressuscité des morts, ben qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tout ce qu'on a dit est, tient, tient sur rien et s'écroule, et qu'on est encore dans nos péchés, et que tout ce qu'on supporte en, en, en prenant notre croix pour suivre Christ, et les, les persécutions qui viennent avec fait que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, parce que c'est tout ce qui nous reste de mieux à faire. Mais vous avez bien mieux à faire. Et vous pouvez manger et boire et vivre votre vie avec une espérance qui ne trompe point avec une vraie perspective d'un bonheur éternel, avec cette certitude que votre existence n'est pas vaine et que vous n'êtes pas juste dans une absurdité de, de, du cosmos où tout ce qui s'assert, ce c'est on vit pour mourir, on vit pour vivre des, des instants sur terre qui ne signifient rien. Votre vie a une signification parce qu'il y a un après, puis il y a un après qui, qui a de l'espoir, parce que Christ est ressuscité et qu'il vous promet, à vous qui croyez en lui, la même résurrection. Alors, ne craignez pas. Voilà les paroles qui nous réconfortent. L'Évangile de la résurrection est notre consolation éternelle, nous dit Paul dans 2 Thessaloniciens 2,16. Une consolation éternelle. Pas juste une petite consolation d'en attendant. C'est la grande consolation qui nous console pour toutes nos petites souffrances momentanées. Vous savez, les petites souffrances qu'on nous mène, comme des brebis à à l'abattoir, là, ces, ces, ces injures, ces renoncements à soi-même, la, la, la vie de disciple, le joug, si tellement léger devant la consolation éternelle, parce que ça, c'est passager. Ça, ça ne durera pas la souffrance du temps présent. Mais la, le poids de gloire éternelle, ben, il est justement éternel. Donc, notre consolation est, éter, éter, pardon, elle est éternelle et elle commence maintenant, parce que Christ est vivant. Et l'ange dit, « Il vous l'avait dit. Il est ressuscité comme il vous l'a annoncé. » Et non seulement lui, mais toute l'Écriture annonçait que le Christ devait souffrir, mourir et ressusciter. Ensuite, il leur dit, « Voyez, l'ange ne se contente pas de leur annoncer la résurrection, mais il les invite à la constater. » Vous savez, l'Évangile que nous prêchons et l'Évangile que nous croyons repose sur la parole de témoins oculaire. « Vous et moi n'avons pas vu Christ, pendant sa vie, nous n'avons pas vu ressusciter. Nous goûtons les effets de sa vie, de, de, de sa vie parfaite sur Terre, mais de sa vie de, de ressusciter, sa vie glorifiée, parce qu'elle se manifeste en puissance par le Saint-Esprit dans notre vie, en ayant suscité dans nos cœurs une foi qui nous permet d'avancer en, dans l'obéissance à Dieu. Mais nous n'avons pas été des témoins oculaires. Nous avons entendu le récit d'autres. On va revenir dans d'autres messages sur les apparitions de Jésus euh, et sur la crédibilité de ces témoignages. Mais Dieu a rendu témoignage aux hommes par des témoins oculaires. Et il nous dit d'écouter ces témoins et de croire le message. Et Dieu veut confirmer que ce message vient de lui. C'est pourquoi il a, il a fait qu'il a témoigné avec eux. « Sûne c'est le verbe qui est employé dans « euh, Hébreu 2, verset 4, quand ça dit que Dieu a témoigné avec les témoins par des signes, par des prodiges, pour mettre, en quelque sorte, Dieu se porte garant. Ce qu'ils vous disent, c'est vrai. Et voici la preuve que c'est vrai, parce que ces signes-là sont impossibles à faire pour des hommes. C'est Dieu qui les fait par les témoins pour attester, non pas porter attention à ces signes, chercher des miracles, non, non. Écoutez la parole qui vous prêche. Portez toute votre attention sur l'Évangile, de peur d'être entraîné loin de ces choses-là. Parce que tout ce qui compte, ce pas les miracles qui attestent le, le, le témoignage, c'est le témoignage lui-même. Et lorsque le, l'apôtre Pierre se rend chez Corneille et qu'il lui atteste l'Évangile et la mort et la résurrection, il, il lui dit ceci dans Acte 10, dans ses 40. « Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il, il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Donc, vous ne pouvez pas dire, ben « Mais moi, je ne l'ai pas vu. si Dieu veut que je croie en lui, ben qu'il me donne une preuve. » Faites pas vos Thomas. Jésus a dit à Thomas, « Tu as cru parce que tu as vu heureux ceux qui ont cru sans voir. » Et Dieu nous tient responsables de croire le témoignage de ces hommes et de ces femmes qui ont attesté la résurrection. Et si vous ne les croyez pas vous-même, vous pouvez vous rendre à Jérusalem et chercher le tombeau du Seigneur et on n'est pas certain si on a les sites historiques, là, mais il y a deux sites qu'on pense que c'était le, le site du tombeau. Mais dans toute l'histoire, et même dans l'histoire immédiate, on n'a jamais pu, réussir, on a jamais pu euh, produire le corps de Jésus crucifié pour dire, « Voyez, il n'est pas mort, il est encore mort, voici sa dépouille. Le tombeau est vide. » Et Jésus lui-même, quand on lui a demandé des signes pour dire qu'il était le Messie, il a dit, « Voici le signe qui sera donné à une génération perverse et adultère. » que le, le Fils de l'homme serait mis dans le sein de la terre pour trois jours et trois nuits, qu'il ressortirait vivant, et que c'est un signe universel qui atteste à toutes les générations que Jésus est Seigneur, qu'il est le Messie, parce que le tombeau est vide. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont attaqués à cette question-là. C'est une question cruciale. Si Jésus n'est pas ressuscité, le christianisme s'écroule. Si Jésus est ressuscité, ben, croyez en lui, parce que c'est vous qui allez vous écrouler autrement. Donc, la preuve universelle qui n'a jamais été renversée, le tombeau vide. Et l'ange invite les femmes à être les premières témoins, à avoir le premier, le privilège de constater le tombeau vide. Voyez cela, venez voir, il n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là? Parce qu'il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il leur dit ensuite? Allez. À partir de ce moment-là, elles font fonction de témoins. Et un témoin, sa fonction, c'est de témoigner de rendre témoignage, de déclarer ce qu'il a vu, d'attester Dieu, a voulu que son évangile soit attesté par des témoins. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'on a confiance dans leurs parole? Et Dieu a permis que leurs témoins aillent où pour attester ce qu'ils disaient? Ben, jusqu'au martyre. Vous savez d'où vient le mot « martyr? martus » en grec qui veut dire « témoin ». Donc, les témoins ont témoigné jusqu'à la mort pour nous attester cela. De même, nous devons témoigner de ce que nous avons cru et vu et connu, parce que nous voyons par la foi, nous comprenons des choses, parce que notre intelligence a été ouverte et nos yeux spirituels ont été ouverts. Et nous devons, tous ceux qui ont vu, doivent eux aussi témoigner de tout cela. Notons que les premières personnes chargées d'annoncer cette bonne nouvelle étaient des femmes. Et c'était quelque chose de, de notoire, euh, surtout que Flavius Joseph nous dit que dans un procès, on ne reçoit pas le témoignage des femmes. Euh, donc, leur parole n'était pas sur un pied d'égalité. Bien, Dieu lui a dit Tiens, moi, je vais prendre ce que les hommes méprisent puis je vais en faire mes premières, mes premiers témoins de la résurrection. Ça ne vient pas anéantir euh, la, la distinction entre le rôle de l'homme et de la femme à l'intérieur de l'Église, selon les, les injonctions apostoliques, euh, où l'apôtre Paul dit Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité dans l'Église pour prêcher l'Évangile, mais l'ange les a tout de même envoyés annoncer l'Évangile de la Résurrection. Ce que ça nous indique, c'est que tout croyant, on n'a pas besoin d'être un prédicateur pour devoir prêcher l'Évangile. On n'est pas tous appelés à le prêcher du haut de la tribune ou sur un coin de rue. Mais tous ceux qui croient en la Résurrection doivent témoigner de ce qu'ils croient aux autres. Ils doivent tous être des témoins parce que nous portons tous la parole de la consolation et ces femmes en ont été les premières. Dieu veut que cet Évangile soit porté dans de simples disciples, pour être amenés et tester sur toute la face de la terre. Ils ont ces paroles de Calvin qui dit « Ici Dieu, par l'ange, confère aux femmes un honneur extraordinaire en leur enjoignant d'annoncer aux apôtres eux-mêmes le point essentiel de notre salut. » Dans le récit de Marc, il leur est expressément enjoint de porter ce message à Pierre, non pas parce qu'il était à ce moment-là d'un rang plus élevé que les autres, mais parce que son péché, si honteux, avait besoin d'une consolation particulière pour l'assurer que le Christ ne l'avait pas rejeté, bien qu'il fût bassement et vilement tombé. » Le grand honneur, donc, fut donné à ces femmes d'être les premières évangélistes et d'annoncer l'évangile euh, aux apôtres eux-mêmes. Mais Bède le Vénérable, à nouveau, dit « Bienheureuses femmes qui ont obtenu d'annoncer au monde le triomphe de la résurrection. »« Plus heureuses les âmes qui, au jour du jugement, quand les réprouvés seront frappés de terreur, auront obtenu le droit d'entrer dans la joie de la résurrection bienheureuse. » Voyez-vous, c'est un grand privilège que de pouvoir annoncer l'Évangile, mais c'est un plus grand privilège encore que de pouvoir le croire, que de, d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, d'avoir reçu de Dieu le don de la foi, le cadeau de la foi, pour accueillir cette bonne nouvelle et être transformé par elle. Et si on n'estime pas ce, 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 ce cadeau comme un privilège, et si on ne s'émerveille pas de cette grâce de la résurrection, ben, il y a peu de chances qu'on soit empressé à aller l'annoncer à d'autres. C'est seulement lorsqu'on on réalise ce qui se passe dans cette page de l'histoire et qu'on voit la, la résurrection pour ce qu'elle est et qu'on en est bouleversé qu'on veut le dire aux autres, qu'on veut en parler à notre famille, qu'on veut en parler à nos amis, à nos collègues, qu'on veut surmonter les obstacles. Alors, si vous avez perdu ce ce feu de l'évangéliste, demandez à Dieu qu'il vous rende amoureux à nouveau de l'évangile et de la joie de l'évangile pour pouvoir le propager à d'autres. Parce que, vous savez, le sentiment de culpabilité à la témoin de Jéhovah pour faire du porte-à-porte ne nous mènera pas loin pour faire des disciples. C'est la joie de ceux qui croient dans le ressuscité, la conviction que Jésus est vivant qui va nous faire faire des disciples. Alors, croire cet évangile est une grâce et en témoigner est un privilège. L'ange conclut en disant, et j'essaie de conclure rapidement parce que je vois le temps qui file, au verset 7, « Voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Alors, la Galilée, Jésus leur avait dit, « Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Ce n'est pas là qu'il va apparaître pour la première fois, il va déjà leur apparaître en Judée, mais la première assemblée générale de l'Église, comme le dit Spurgeon, aura lieu en Galilée. C'est là qu'il va lancer la grande mission finale pour aller conquérir le monde. Jésus va leur dire, c'est moi le roi du monde maintenant et vous allez partir, vous êtes mon armée et vous allez à la conquête du monde. Et la mission continue, mais elle est partie de ce point-là, la Galilée. Point de jonction entre Israël et les gentils. C'est ce que c'est que l'Évangile. Hein? C'est l'Évangile que Dieu a promis aux Juifs, mais qui était aussi offert aux gentils. L'évangile qui est puissant pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du grec. C'est là où Jésus a aussi commencé son ministère. Lui, la lumière du monde, il nous a dit qu'il est venu au milieu des ténèbres de la Galilée pour briller dans le monde. Ben, c'est là où il relance la grande mission. Et l'ange conclut en disant, Voici, je vous l'ai dit. Le message est livré. Et puis rien à ajouter, sa mission est faite à l'ange, il repart au ciel. Qu'est-ce que nous allons faire avec? Et si ces femmes n'avaient pas été des témoins fidèles? Et si les disciples, les apôtres, par la suite, n'avaient pas été des témoins fidèles? Et nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de ce témoignage? Bien-aimés, c'est le message le plus important que vous allez entendre dans votre vie. Vous qui êtes à à l'école, au secondaire, au cégep, à l'université, vous entendez toutes sortes de discours, vous n'en entendrez aucun plus important que celui-ci. Dans tous les discours, dans tout ce qui essaie d'avoir votre attention, dans tout ce qui occupe de l'importance dans vos pensées, sachez qu'il n'y a pas un message, il n'y a pas un discours auquel vous devriez donner plus d'attention que celui-là. Voici un petit rappel, Hébreu 2, 1 à 4, et je vous promets, je ne commente même pas la citation, je retourne m'asseoir après avoir fini de la lire. C'est pourquoi... Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu des choses, mais l'Évangile est arrivé comme simplement, ce n'est pas, pas tout le peuple que Jésus est apparu. C'est arrivé un peu discrètement avec quelques témoins, mais nous devons porter attention aux choses que nous avons entendues parce qu'il y a un risque qu'on soit emporté loin d'elles dans tout le flot de discours que nous entendons, dans tous les courants qui nous tirent à gauche et à droite. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.